0: Radio Pastis, une émission d'histoire, de rêves et de belles choses, préparée aujourd'hui avec beaucoup d'amour et deux doses de pastis, réalisée par Erwan Delorme, photographiée par Lenay Noix et mis en valeur par toutes vos voix. Quel merveilleux temps pour ouvrir ses ailes. Vous êtes de grands oiseaux jaunes, désireux de découvrir les beautés du monde. Le voyage, déplacement d'une personne qui se rend en un lieu assez éloigné. Assez éloigné, putain de merde, c'est peu de le dire. Seulement 25 fois la distance de Paris à Marseille. Perdu au milieu d'un bleu agaçant, tant il s'étend sur des distances qui font mousser vos cerveaux de moineaux. Ayarana, bienvenue sur l'île du Lézard jaune, aujourd'hui dans Radio Pastis. Crème solaire et glaçons seront les bienvenus. incroyable, la merveilleuse chance de me rendre à Mouria. Elle est souvent qualifiée de petite sœur de Tahiti mais je pense qu'elle est grande sœur de par sa beauté. Le petit oiseau que tu es a donc peu de chance d'avoir parcouru la moitié du globe terrestre s'il n'est pas devenu grand oiseau migrateur. J'aimerais vous transmettre, à, à travers ma voix, la douceur qui y règne. La température ici ne change que très peu. En effet, au grand jour, comme à la grande nuit, on ne descend que rarement en dessous de 25 degrés Celsius. donc maintenant nécessaire pour toi d'embrasser un maillot de bain et à ta guise de marcher pieds nus ou en claquettes. J'ai été agréablement surpris à quel point ici tout le monde se dit bonjour. Allô comme sur Terre, personne ne se lasse de vous saluer. Et c'est peut-être une leçon à tirer pour nous bons métropolitains. On n'oublie pas de se regarder, de se sourire et de se saluer quelle que soit la journée endurée et la vie passée. C'est vrai, j'ai mis un peu de temps pour m'accorder sur les paroles et les rythmes des musiques de là-bas. Mais on ne peut pas douter de l'émotion et de la chaleur que dégage un groupe, qu'il sonne parfaitement ou non d'ailleurs. D'autant que la langue tahitienne est loin d'être simple à prononcer, et cela la rend d'autant plus belle à écouter. Ici, la musique épouse gracieusement les palmiers transpercés de lumière rouge au coucher du soleil. Ici, la musique épouse parfaitement le lagon turquoise et ses multiples coraux. Ici, la musique épouse les formes des requins à pointe noire, des raies aigles et des poissons colorés. La musique, c'est le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, du vent. Ici, même le silence de la nature sonne bien. La prochaine, la, la prochaine. Prochaine. Là, Oh là Là, et I'ao Oto, eita yu e fa'i te ahi o mai U, mafa'a utiyo iwe ni naru tu i I'll bueno one. Une de mes motivations principales pour me rendre à Mouréa et parcourir toute cette distance, c'est le surf. Glisser sur de l'eau pentue et y prendre un plaisir sain. C'est exactement ça. Je voulais voir les vagues parfaites qui défilaient sous mes yeux en vidéo depuis si longtemps. Happy, happy Tea, pardon, est une vague assez unique. Un tube, une vague à manœuvre et surtout un riff qui ne pardonne pas. Je pense qu'il faut donner à cet endroit un peu de sang pour recevoir la meilleure vague. Mais pas de panique les surfeurs de Moura, bien habitués à se faire la serrer par le récif, ont une technique tout huilée pour éviter qu'un morceau de corail ne leur pousse d'ailleurs entre les jambes. En effet, un peu de citron à frotter sur la plaie et tout ira pour le mieux. On oublie vite la douleur quand on vient de se prendre une bonne dose d'adrénaline sur des bonnes vagues. Les légendes, elles sont parfois farfelues, tirées par les cheveux, diront certains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles entretiennent leur rêve. Et dans Radio Pastis, leur rêve est une doctrine. Ainsi, ce jour de mai 2022, on m'emmena à visiter les montagnes de l'île de Morea. La voiture filait à toute vitesse, à ma droite et à ma gauche, une pelouse verdoyante et de grands arbres des îles. J'étais en plein émerveillement d'un paysage inconnu. Moi, qui étais venu là avec des images plein la tête, pour accompagner le voyage, Valérie, la maman de Swann, ces personnes indescriptiblement accueillantes, ils m'ont raconté une histoire, une légende, qui est à jamais gravée dans ma mémoire. Les montagnes sont hautes et l'océan est profond, euh, rien d'anormal a priori. Se rendre sur ces îles où les abysses rejoignent le ciel, c'est merveilleux, fantastique, tout droit sorti d'une légende, de l'imaginaire des plus grands enfants. Je veux vous décrire le paysage, alors voici les hommes qui, par leur légende, ont rendu le paysage un mythe. Un jour, le roi Afareaitu et sa femme eurent des faux jumeaux, une fille du nom de Havaeri, qui était née la première, et un garçon, prénommé Moeri, juste après. Traditionnellement, dans les familles royales polynésiennes, c'est l'aîné des enfants qui succède à son père sur le trône. Problème, c'est un choix bien compliqué pour le roi, car, toujours dans la coutume, c'est l'aîné garçon qui accède au trône. éleva ses enfants différemment et la décision sera prise lorsqu'ils auront l'âge de succéder au trône, évidemment. Mouéari, le garçon, fut élevé par l'un des grands piimato de Eimo, le frère du roi, qui lui apprit les savoirs manuels pour travailler la terre, la pêche et surtout d'escalader les plus hauts endroits de Mouéa, afin de pouvoir guetter l'arrivée des ennemis qui voulaient s'attaquer à leur île. Avaeri, la fille, quant à elle, fut confiée à Mataora, la prêtre du village de Afare et tout Qui lui enseigna toutes ses connaissances Dont celle de demander par la pensée Au dieu protecteur des pouvoirs surnaturels Rien que ça. Les années s'écoulèrent L'eau coula entre la montagne Mais rien n'y fut Le choix était irréductible Il n'y avait aucun moyen de les départager Aucun et pour ne rien arranger, le roi était en admiration devant sa fille. Elle faisait mine d'une grande chef. Une femme à toute épreuve, mais qui ne savait pas tenir sa langue. Problème, la reine, elle, admirait son fils, évidemment. Devenu un grand guerrier fier et robuste, mais qui ne parlait guère. Ainsi, le roi demanda à son frère, le prêtre qui avait élevé Moëri, de proposer une épreuve pour les départager. Celui-ci proposa alors un défi. Oui, un défi. Que les deux jumeaux escaladent la plus haute montagne de Murea à la recherche d'une plante pour confectionner une couronne et la remettre au roi. Le premier qui y parviendra deviendra roi. Le roi, lui, était satisfait car il savait que son fils savait escalader la montagne et que ses chances de réussir étaient plus grandes. Le jour du grand défi arriva, le peuple face à la montagne attendait avec impatience le départ. Deux des Imato du roi fut envoyé au sommet le roi avait réuni ses enfants et dit à chacun « Toi, mon fils, tu escaladeras la montagne de face, car tu as l'expérience. Et toi, ma fille, tu prendras la crête de gauche. Le premier de vous deux qui arrivera au sommet sera mon successeur. Le départ vous sera donné par vos tambours aux sons différents qui vous suivront et nous permettront de connaître votre position. Quatre spécialistes de l'escalade grimperont sur les crêtes de la montagne et signaleront l'avancée de chacun. Le jour du grand défi arriva, à savoir le jour où nous allons savoir si c'est la fille ou le fils qui succédera au roi. Le départ est finalement donné par le roi, chacun des enfants prirent leur chemin. La fille grimpa sur le côté le plus long, alors que celui du fils était le plus court, mais plus dangereux. La sœur progressa rapidement et le frère utilisa deux bois en forme de piton et une herminette et progressa rapidement, mais durement. Le soleil était très haut dans le ciel, il ne restait plus que la moitié à escalader, seulement. Le jeune homme s'arrêta un moment, devant lui, petit à petit, la falaise devenait lisse et raide. Ava et Ali, voyant son frère prendre de l'avance, se dit qu'elle ne pouvait pas arriver à temps. Par la pensée, elle fit alors appel à l'aide de son dieu protecteur Pai, lui ordonnant de pointer sa lance en direction de son frère à partir de la pointe de Tata'a. En découvrant cela, le prêtre demanda au vent d'orienter sa flèche plutôt vers un autre sommet pour que le jeune homme ne soit pas frappé. La lance frôla le mont, heurta la montagne qui se trouvait derrière et le troua pour continuer sa trajectoire jusqu'à l'île de Maeo. Le bruit de choc terrible provoqua un grondement de tonnerre. Le garçon eut peur de l'énorme bruit et, à cause des vibrations, perdit l'équilibre et tomba inanimé jusqu'au pied de la montagne alors qu'il était presque arrivé au sommet. c'est impensable. Le roi et son peuple observèrent la chute du jeune homme, pendant que la fille continuait à grimper jusqu'à atteindre le sommet. Elle fut donc proclamée reine. Alors désormais, tu ne t'appelleras plus Mauatea, mais Toihea, en hommage à Moaeri. Car il a piqué son herminette sur les parois de la montagne pour arriver plus vite. Ensuite, il se tourna vers la montagne percée et dit « Par le bruit que tu as fait, tu ne t'appelleras plus Mouamou, mais Mouapouta. » Et jusqu'à nos jours, ces montagnes s'appellent ainsi. Radio Pastis, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, à Tahiti ou en Eurasie, c'est tous les dimanches sur Spotify.